0: Buenas noches, queridos amigos de Secuencias de la Historia. Una noche más, un jueves más, 26 de mayo de 2016, pues tengo esta sensación extraordinaria, que me encanta, de estar frente al micrófono en 7.7, radio, para toda Canarias, en, en Secuencias de la Historia. Yo soy Jesús Villanueva, para quienes se hayan incorporado por primera vez a Secuencias de la Historia y no me conozcan, y en esta asignadura que lleva ya año y medio aproximadamente, los últimos cinco o seis programas a estas horas de la noche para todo el archipiélago, como decía al principio, pues hablamos de historia. Hablamos de historia universal, historia española, historia canaria. Y hoy vamos a hablar de una historia que más eh, quizás sea de las más cinematográficas por la cantidad de películas, por la cantidad de personajes que se llevaron al cine, eh, personajes que vivieron en el lugar del que vamos a hablar y en la época de la que vamos a hablar esta noche. Me refiero, vamos a hablar del, del oeste del continente norteamericano, es decir, el oeste de Norteamérica, de los Estados Unidos actualmente, actuales. Un oeste que fue una extensión... ...enorme por descubrir... ...no por descubrir porque estaba descubierta... ...pero sí por reconquistar... ...porque miles, millones de colonos... ...descendientes en una primera etapa... ...británicos, también había holandeses... Eh, ...también había alemanes... ...pero ya una vez la, eh, conseguido Estados Unidos... ...su independencia de los británicos... ...aquellos eh, descendientes de los primeros pobladores... ...del Norteamérica se fueron a por la conquista del oeste. Y, y, y a lo largo de la conquista del oeste, que duró pues eh, sobre todo el, duró desde el principio de, desde que porque el oeste americano era muy belicoso, el oeste de Norteamérica era muy belicoso, estaba poblado por, por tribus muy digamos muy arraigadas
1: de cada persona. Uh -huh.
0: muy conscientes de eh, que aquellas tierras eran suyas eran tierras donde cazaban donde sus durante muchísimos eh, siglos allí habían estado sus antepasados ellos eh, hacían su vida y consideraban que desde luego mmm, no no porque sí se les iba a arrebatar cada palmo de terreno que los colonos iban avanzando pues porque consideraban que aquello era su país y los indígenas pues eh, no tenían nada que decir Realmente, uno de los grandes genocidios de la historia de la humanidad fue precisamente el que perpetraron los británicos primero y posteriormente los anglosajones norteamericanos, descendientes de estos, y de también holandeses y alemanes, y de, italianos incluso había, sobre los aborígenes nativos, eh, pobladores de aquella enorme extensión. Los colonos se organizaron, incluso pagaban a, a sicarios, porque realmente eran eran eh, pistoleros que eran contratados para que fueran abriendo caminos o sencillamente para que les acompañaran en determinadas circunstancias, en, de, en determinadas caravanas y aparte también del propio ejército norteamericano que contribuyó de manera eh, penosa en, en ese genocidio hay eh, otros enemigos que también tuvieron los, los indios fue precisamente pues, eh, determinadas enfermedades que, se les, que fueron contagiadas por, eh, pues por patógenos que en aquel momento no existían en aquellas tierras y que fueron introducidos por los europeos que, que fueron llegando. Pero también eh, existe la, los datos, la certeza, la documentación de que hubo una guerra biológica premed, premed, premeditada, que podríamos decir, ¿cómo que una guerra biológica en el siglo XVI, XVII, XVIII, incluso XIX? Pues sí. Se da el caso que, concretamente en 1700, eh, 1763, hubo un levantamiento particularmente eh, importante por parte de determinadas tribus, que puso en peligro pues, algunas guarniciones británicas al oeste de las montañas de Ayengeni, o Ayengeni. Preocupado por, esa, por los limitados recursos y disgustado por los métodos de guerra de los indios, un tal Sir eh, Jeffrey Angster, no sé si se pronuncia así, yo el inglés lo llevo muy mal, comandante en jefe de las fuerzas británicas en, norte, en, en, en América del Norte, escribió lo siguiente al coronel Henry Buquet eh, de Fort Pitt, y digo literalmente, textualmente, hará bien en tratar de inocular a los indios de viruela ¿eh? por medio de mantas, así como en, como en probar cualquier otro método que puede servir para expandir, para extirpar este esta execrable raza. O sea, así de explícito era este individuo. Y efectivamente se distribuyeron eh, cientos de, de mantas, miles de mantas que previamente habían sido... Eh, pues eh, llevadas a un hospital y se había, en ellas se habían habían dormido enfermos de viruela y esto se llevó después a los indios y contribuyó a una, a una muerte de, de muchísimos, de miles de ellos pero más adelante eh, hay un historiador tal Ward Churchill que no tiene nada que ver con el británico primer ministro inglés tan conocido eh, este es profesor de estudios étnicos de la Universidad de Colorado que, que cita 100.000 o más muertes causadas por el ejército de Estados Unidos en una pandemia de viruela de la misma, eh, digamos, que fue provocada de la misma manera, también con unas mantas que se distribuyeron, entre 1836 y 1840. Este hombre, Churchill, dice que de los 12 millones de indios que había en, mil, en, el, en el 1500, indígenas en Norteamérica, en 1900 quedaban solamente 237.000. Y esto fue un genocidio deliberado por parte... De los primeros norteamericanos. Eh, hoy en día, la, en, en Estados Unidos, quedan, parece ser, según los últimos estudios de los últimos años, hay eh, dos millones y medio de nativos, mmm, de los cuales el, prácticamente el, el 50% está en reserva. Hay un dato muy curioso que quiero compartir con ustedes, y es el siguiente: en todo Hispanoamérica, actualmente, hay 28.858.000, son datos de, de la Organización Mundial de la Salud, de 2008, quizás ahora haya más, debe haber más, 28.858.000 indígenas puros, del, desde el norte de México hasta la punta eh, sur de, de Chile. La circunstancia de Argentina es diferente, y eso sería otro cantar que más adelante quizás pueda leer algo a lo largo del programa. Bien mestizos hay millones y millones y millones. Bien, pues yo creo que eh, hoy vamos a hablar precisamente de cómo se ha tratado el medio de comunicación que más ha hablado del, del, del oeste de Norteamérica. Me refiero al cine. Y precisamente para eso tenemos en nuestro programa a un invitado que ya es, bueno, hace mucho tiempo amigo del programa, ha estado con nosotros en varias, tres o cuatro o cinco veces, y me refiero, como no, al, a nuestro experto en cine, Manuel Díaz Noda. Buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches.
0: Manu para todos los amigos y los oyentes, ¿no? Pues sí,
1: Manu para todos.
0: <risa> bueno, pues, eh, Manu, la primera pregunta que te quiero hacer es, eh, yo creo que es acertado que pensemos, yo por lo menos así lo pienso, que la mayor parte de la población la idea que tiene de lo que fue el, el oeste americano, el oeste de Norteamérica, y aquella conquista de colonos que iban avanzando y demás, eh, le viene dada a través del cine.
1: Yo creo que sí, que evidentemente. hombre, Hay que decir que durante todo el proceso de, de, de conquista del oeste, de, de colonización de, del oeste, sí había un elemento, todavía el cine no había nacido, eh, que era la literatura. Eh, pero claro, eso en ese momento digamos Estados Unidos era un país que no tenía historia, eh, tenía que crear su propia historia frente pues al viejo mundo que, que tenía pues siglos ya de, de, de leyendas y de, y, y de hechos eh, a sus espaldas, pues Estados Unidos tenía que construir eh, digamos, su propia identidad a partir de, de la leyenda y entonces la literatura se convirtió en un primer estadio en la herramienta ideal para generar toda esa identidad y el oeste americano o el oeste, el oeste estadounidense fue eh, digamos, la, la herramienta ideal para generar iconos, generar leyendas. Después todo eso fue heredado al cine y de hecho siempre se ha dicho en, en Hollywood que el género por excelencia en, en, en el cine estadounidense es el western, es el, 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 el salvaje, el salvaje West. oeste. Eh, después hay otros muchos que se han eh, prodigado incluso en los últimos años muchísimo más pero eh, digamos que es el único que es eh, parte de, de, de Hollywood y a partir de ahí pues sí ha saltado a otros países pero el, el western, el, el cine de, del oeste realmente parte de, de, de Hollywood como forma también de, de, de extender esa leyenda, esa imagen legendaria de, de Estados Unidos como país
0: Bueno, fíjate que eh, eh, curiosamente, el, si hablamos de cine histórico, eh, englobamos dentro del cine histórico, pues englobamos toda la etapa de la historia de la humanidad. O sea, hablamos de Roma, de, Egipcio, de Egipto, de, de la Edad Media, de en fin, todo, todo. O sea, estamos hablando de, de muchos años, o sea, pues 4.000 años, si nos vamos al Antiguo Egipto. ¿no? Sin embargo, eh, hay un género exclusivo, que, que, tú, tú, que eh, el que estamos hablando, el, el, el western Y ese género, se, eh, que ti, yo no sé si tiene más películas él solo que casi el resto de la... Si no más, bueno, tiene muy, eh, proporcionalmente más
1: pero por Sí, 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 no, no, no Y, y puede incluso que, que más porque, claro, nosotros sobre todo recordamos a día de hoy los, Digamos, los clásicos del western o películas en su momento fueron populares o, o western que más o menos tenían un nivel de, de producción aceptable pero hay que recordar que también hay western de serie B
0: que fueron en la, en la una, patina, la, sí.
1: efectivamente el, gran parte del desgaste que tiene el western a día de hoy eh, no se debe tanto a, la, a las grandes superproducciones de Hollywood sino sobre todo a ese western de, de, de serie B que cada vez pues, fue degenerando más y presentando pues situaciones cada vez más más absurdas más exageradas y que hizo que el, que el público pues acabara eh, distanciándose del género y, y aburriéndose incluso, incluso de él pero lo curioso es que desde un punto de vista cinematográfico el western, aunque desde luego eh, muchas películas eh, tratan hechos históricos y muchas buscan ser eh, historicistas, incluso de tener cuidado de, 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 de tratar el, el, eh, los hechos históricos con, con, uh, con delicadeza y con respeto eh, lo cierto es que el western no está considerado un, un género histórico y sí lo puede hacer otras veces que hemos hablado pues el, el, el peplum, el, el cine pues de, de la antigua Roma eso sí, lo, lo, a la hora de estudiar el cine lo contemplamos como cine histórico pero el western siempre se ha dejado, se ha dejado un
0: lado. haciendo películas del oeste pues, eh, pues hay actores tan importantes actualmente como Clint Eastwood que empezaron haciendo spaghetti western. <ríe> por lo menos sí. quizá y creo que hizo antes otras películas, pero las películas que creo yo que llevó a Clint Eastwood a la fama, creo que fueron las aquellas famosas de por un millón de, de dólares, por un puñado de dólares, el bueno, el feo y sí, el malo. Bueno,
1: por un, un puñado, lo que sea, es lo que es lo que es la Y la muerte tenía un precio, es decir, esas tres son las que llevó a Sí, realmente, como muchos actores de su época, comenzó eh, con, con producciones de, de, de serie B, eh, salía en una película de, de terror titulada Tarántula, que era cuando tenés el momento en el que eh, el Hollywood hacía películas de, de, de insectos que crecían hasta llegar a, a tamaños eh, gigantescos, y después eh, participó en, en Látigo, que era una serie de televisión que en su momento tuvo mucha fama en Estados Unidos, él era uno de los personajes fijos de la serie, pero eh, llegó un momento en el que daba la impresión de que la carrera de Clint Eastwood se había estancado. Que después de, de, del éxito que había tenido la serie de televisión, ya no, no había futuro para él. De ahí que viajara hasta Italia para, para rodar con, con Sergio Leone.
2: Uh -huh.
1: y, y fue pues, pues por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio, el bueno, el feo y el malo. La, o sea, la trilogía del dólar. Uh -huh. eh, las que realmente lanzaron a Clint Eastwood como, como estrella de cine y, y que es lo que, lo que él es hoy en día se lo debe a Sergio León.
0: La mayor parte del cine, como también fue la mayor parte del cine que se hizo eh, en relación al oeste norteamericano, el western, eh, tiene mm, cuenta historias que se han desarrollado, si no me equivoco tú dime lo contrario, pero creo que no me equivoco que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX y sobre todo quizá más la segunda mitad del siglo XIX 1850 1860 que es cuando surgen quizá por, más conocidos quizás por la literatura del, del momento surgen esas, esos, es, esos personajes legendarios del oeste que había de todo desde militares osados hasta, hasta eh, delincuentes, eh, robabancos, atracadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y algún que otro héroe que también lo hubo.
1: Bueno, eh, ya que estamos con Clint Eastwood, hay una, una secuencia que a mí me parece fundamental para entender el valor de, de, del western como, como género cinematográfico y también lo que decíamos antes como género literario. Hay en Sin Perdón un personaje que es un escritor...
0: Extraordinaria película, ¿eh? Uh -huh.
1: Pues, pues sí, Hay un personaje que es un escritor que él se dedica a escribir novelas de western, cuyo... pero realmente nunca ha viajado sí. a, a, al, al salvaje oeste y llega allí y descubre que no conoce en absoluto... Eh, Realmente cómo funciona. Sin
0: perdón, de Cleen pues sí, que, que protagonizó y que, y que, y que y dirigió y escribió y ¿Cómo se llama el, sheriff, el actor que hace de Sheriff Malo? Eh, que, Gene Hackman, hace... James Hackman. James Hackman, ¿eh? Jin Hackman. Me encanta ese actor. Bueno, me encanta... Es
1: uno de los grandes
0: Me encanta Cleen por supuesto. Me encanta Cleen pero Jin Hackman o Jin Hatman... Es un tío, un actor que siempre suele. Bueno, ha hecho, ya hace muchas, ha hecho muchas películas de protagonista, pero generalmente de coprotagonista o de segun, o de, o, de, o de reparto importante. pero...
1: Sí, hombre, lo que pasa es que Jim Hackman es uno de esos actores que tanto si es el protagonista de la película como si es un actor de reparto, siempre va. va se va a comer la cámara, se va a comer. ¿Y sabes el... lo
0: que me gusta? Que no está ahí porque sea guapo. ...o por lo menos la primera oportunidad que le dieron como actor... ...no se la dieron porque fuera guapo... ...porque no es un tío guapo, es calvo, es normal... Es... ...bueno,
1: cuando empezó no era calvo... bueno ...pero no, era, pero no, es, <risa> no ni es no, Pitt ni, eh, no. ...ni
0: es eh, este Cluny, ni es ninguno de estos... ...es un tío normalito... Eh, ...que podía estar trabajando en una
1: oficina... De ...una entidad sí. bancaria... ...bueno, a mí... A mí, a mí <risa> ...sí es verdad que, que físicamente no, no es de los grandes galanes... ...pero pero sí, desde luego es uno de los grandes actores uh -huh. de, del cine... Y, pero como decía, en, eso, en Sin Perdón estaba ese, ese momento del escritor y, y en parte yo creo que, que también, pues eh, como tú decías, esa creación de, de, de no podemos decir de, de la historia de, de, de Estados Unidos, porque realmente no es, una, no es una historia, son leyendas, es como casi que el salvaje oeste es como sucedía en la Edad Media con, con las historias del rey Arturo. Se en, le, en su momento, en la Edad Media, se le quería dar un, un cierto valor historiográfico a, a, a uh -huh. las historias de, del rey Arturo, dándolas por, por hechos consumados, por hechos históricos, pero evidentemente eran todos... Eh, y, y lo mismo pasa con, con el western. Son películas que parten de personajes reales, eh, de los que hablaremos ahora, como Buffalo Bill, eh, Wild Billy Hickok, eh, Jesse James. Y, pero que realmente la imagen que nosotros tenemos de ellos en absoluto se corresponde con la, con la realidad. realidad. Son, son eh, constructos que se han hecho a través de la literatura y del cine para darnos esa imagen eh, sí. novelizada, romántica sí. del salvaje. Bebé.
0: Es cierto, bueno, lo que quería comprar y leer el, 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 el lector de la época, imagino, eh, lo que sí es verdad es que dices muy bien una cosa, y es que efectivamente en Sin Perdón es que no se le escapa una cosa a Clint Eastwood, porque hasta ese detalle de ese escritor, ese periodista, pues que era relator de lo que pasaba por el oeste, lo, lo cuidó, lo, lo introdujo en la película, ¿no? O sea, que es, realmente es una... Yo creo que es de las mejores películas del oeste americano que se han hecho. ¿eh? Del...
1: Yo yo particularmente considero que es, de la, que es de las mejores. Sí. Es una... una yo creo que es una película que no solo es que sea una extraordinaria película, no solo es que sea una extraordinaria película del oeste, sino que es que además una película que analiza y, y desmitifica mucho lo que era el, el salvaje oeste, sabe eh, tra, eh, como bien dices distinguir entre esa imagen ficcionalizada de, de, del oeste y sabe también dar pues una una patina de de, de, de realidad o al menos de, de desmitificación de de lo que era
0: eh, Recomendamos el que nuestros oyentes la vean, ¿verdad? Por la, supuesto
1: que sí, que compren, pero con prisa, la... porque eso ya habría sí, que sí, haberlo sí, visto.
0: Sí, sí. <risa> <risa> bueno, el oeste de Norteamérica, en el año, en la, a mitad del siglo XIX, pues estaríamos hablando de Kansas, de Nebraska, de Utah, de Nuevo México, de Washington, eh, de, de Indiana, de Indian. Bueno, eh, estas más o menos son los estados que posteriormente... Bueno, tal como estaban, digamos, constituidos en estados aquella zona en 1850. Eh, Oregón también estaba... Y California estaba a punto de ser eh, ya, pues, eh, de ser... Eh, eh, bueno, tenida en cuenta como un estado, igual que Texas. Bueno, mm, yo creo que podíamos hablar, eh, Manu, de esos personajes cinematográficos que tú has mirado que tú a los que hacías referencia ahora y, y de qué y, y de qué películas y qué películas han hecho de ellos te
1: parece Perfecto, sí, sí, uh -huh. porque además son muchos muchos de ellos son personajes que como decía, han sido muy recurrentes a lo largo de la historia del cine, han pasado por, por mil y una versiones y evidentemente pues mil y una actores los los han encarnado.
0: Tenemos aquí una lista que previamente Manu ha preparado del cine. Yo he mirado estos personajes, he mirado pues qué hacían y qué no hacían en su, en su tiempo, eh, eh, en qué aventuras y desventuras se... Me, se... ...se metían... ...y vamos a ir hablando de uno a uno... ...dime tú el primero que tengas ahí mano
1: ...yo el primero que tengo... ...por bueno, además yo un poco sí los ordené por... ...de manera cronológica... cronológica. Por, ...por su nacimiento... Uh -huh. ...quizás por, hablando del western... Lo, ...lo más adecuado hubiese sido por su muerte... No. ...porque va más con el género... ...pero bueno yo los ordené por, por fecha de nacimiento... ...y el primero con el que nos podemos encontrar... ...es eh, Wild Bill Hickok...
0: ...bueno fíjate que yo creo que ese es un personaje... Eh, que no es eh, de, demasiado
1: conocido por el público en general. Hombre, no es, con, no es conocido eh, aquí en eh, España. A nosotros, aquí Pero en Estados Unidos sí es una hablo, figura claro, muy hablo importante. De, claro, me refiero a los
0: oyentes nuestros, ¿no? Que, porque yo, cuando tú me hablabas de este personaje, no, de todos los demás sí, pero este no, no, ni siquiera he visto ninguna película ¿no? sobre este hombre, ¿no? Bueno, pero vamos a decirle a nuestros oyentes que este señor. Eh, James Battle Hitchcock que no es Hitchcock, no es el de, los pájaros, no. <risa> de <risa> no. los pájaros este hombre pues fue alguacil jugador, aventurero, un explorador eh, un buscavida, eh, allá por. Eh, él nació en 1865 en Missouri y, eh, y bueno, como digo, él estuvo pues... Eh, Haciendo, él se hizo... Fundamentalmente se le conoce sobre todo por dos cuestiones. Porque fue un jugador empedernido de póker. Y porque fue además después sheriff. De una... De una... De una de uno de, de un estado. Que ahora mismo... Fue Marshall, de Estados Unidos, en Kansas. Fue nombrado Marshall, efectivamente aquí, en Kansas. Bueno, y este hombre terminó mal. Terminó porque le pegaron un tiro en la cabeza en una partida. Curiosamente, fíjate, Manu, para que nuestros oyentes lo sepan, este hombre se tenía muchos enemigos porque a lo largo de su vida con el tema del póker se había metido muchos líos y a él le gustaba sentarse siempre con la espalda a la pared mirando la puerta de entrada del salón donde él, donde él jugaba. Y resulta que un día, eh, pues eh, no, no se sentó porque no había sitio, no encontró sitio y se sentó eh, ...dándole la espalda a la puerta... ...y ese día, seguramente en otras ocasiones lo intentaron... ...pero lo vieron de frente y no... ...pero ese día se acercó uno con el que tenía deudas de hacía tiempo... ...no deudas e económicas, sino de alguna reyerta... ...y le pegó un tiro en la cabeza con un calibre 50... ...y le saltó a la tapa de los sesos... ...así acabó este
1: hombre... ...Hombre, ese Wild Bill Hickok... ...Wild eh, Bill Hickok es el, el prototipo del pistolero de, del salvaje oeste... O sea, no. ...todos los, los, los pistoleros eso nos puedan pasar por la cabeza... Eh, Hickok es el, el referente. Era un hombre con. Muy rápido con la pistola. No solo que, que, que fuera de, de, de mecha corta y enseguida tirara de, de, de arma para solucionar los problemas. Sino que además desenfundaba muy rápido. Entonces eso le permitía siempre salir eh, victorioso de, de, de sus enfrentamientos. Efectivamente,
0: él, 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 él tuvo un enfrentamiento, no recuerdo ahora eh, sí, un, tal, un tal Davis Davis Tooth Jr. Y en un, en un duelo. En un duelo, él sacó muy deprisa el revólver y lo mató al otro. Y a partir de ahí se corrió la voz. Sí. Y, y eso fue su, digamos, su garante, eh, una de sus, digamos, de su. En fin, lo que presentó él como uno, una de sus, en fin, de, de, de sus argumentos para que lo hiciesen sheriff, para que le nombraran sheriff. Sí, bueno,
1: también es verdad que, un, que, que, en, que en aquella época. Eh, el salto de, de ser un forajido a ser un agente de la ley sí, sí. Era, era muy corto, sobre todo porque cuando había que buscar agentes de la ley dado el nivel de violencia que había en el salvaje oeste se buscaba a gente con, con mucha experiencia con las armas y que se supiera que, que eran capaces de salir de, de, de entuertos muy complicados de ahí, pues que eh, pues eso por gente que nosotros recordamos hoy en día como forajidos, como Hickok, como incluso Billy el Niño eh, fueron agentes de la ley eh, Wyatt Earp, que aquí lo, lo, hoy lo recordamos como el gran sheriff por su duelo en el OK Corral eh, También tuvo su etapa de, de forajido
0: Fíjate que, que te contamos con la ventaja de que estamos hablando de personajes De prácticamente todos la segunda mitad del siglo XIX Y ya había fotos Y de este tío hay un montón de fotos Y yo he, visto, he estado viendo las fotos Y era un tío con bigotes y tal, con pelo muy largo eh, Leí que él, él, él se trató de, antes de ser eh, Marshall eh, trató de ganarse la vida un espectáculo de cartas y no sé qué y, y actuando, por, actuando con la, por la fama que tenía de gran pistolero pero era un pésimo actor y tuvo que dejarlo no
1: hay que decir también que por, por un lado hay mucho material fotográfico hay todos esos elementos que tú comentas porque White Will Hickok sí era muy amigo de Buffalo Bill entonces, claro, digamos, toda la, de, de ello, sí, claro. toda la experiencia en el mundo del espectáculo de Buffalo Bill, pues también eh, ya, en ocasiones uh -huh. Hitchcock le, le acompañaba, incluso eh, pues, Buffalo Bill en las épocas así un poquito más eh, difíciles de la vida de, de Hitchcock pues lo, le, le permitía participar en sus espectáculos y así se ganaba un dinero. Y, este, y, este, y de este hombre se ha hecho más de se una han, película, imagínate. Se han hecho muchísimas películas porque, como digo, es un personaje que para la cultura estadounidense es fundamental. Eh, lo que sí es verdad que, eh, frente a otros que hablaremos más adelante, es un, uh, un personaje que, eh, digamos que no ha tenido tanta suerte en su representación cinematográfica. Um, hay que decir, su primera aparición como personaje cinematográfico tuvo lugar en 1923, una película además eh, tenía su, su nombre como título, White Bill Hickok, y donde le interpretaba el actor Williams, William S. Hart, eh, una película todavía de, de la época muda, eh, hay un título que vamos a mencionar varias veces a lo largo del día de hoy que es eh, Buffalo Bill de 1936 una película dirigida por Cecil B. DeMille eh, donde participaba eh, Gary Cooper, en este caso interpretando a, a Webby Bill Hickok eh, tuvo un remake en 1966 La Fuerza de la Nobleza donde el papel de Hickok lo interpretaba Don Murray también, pues por ejemplo, destacar en 1938 ya con la llegada de la televisión el, las grandes aventuras de White Bill y Hickok donde eh, durante varios años el actor eh, Bill Elliot se encargó de interpretar a este actor y hasta tal punto se le identificaba que al actor lo empezaron a llamar también Wild Bill lo que pasa es que en este caso no era White Bill Hickok sino White Bill Elliot Fíjate, comentas que algunas
0: películas ya son de 1930 y tantos, ¿no? Sí, ya la estamos primera. ya estamos en el Fíjate, fíjate yo, yo me confundí antes con la fecha de su nacimiento Él nació el 27 de mayo de 1837 Y cuando le pegaron el tiro en la cabeza y lo mandaron al otro barrio Fue el 2 de agosto de 1876 1876, fíjate tú ...tan poco tiempo después ya, ya, ya hacen películas... ...del 76 al 30 y tanto, hablamos de 30 y tantos años... ...ya le hacen una primera película...
1: Sí, hombre, él la... falleció, como bien dice, en el 76, o sea, estamos hablando, 24 años hasta el cambio de siglo, y 23, pues son, bueno, son casi 50 años. ¿no? Bueno. 47, 47, 47 años, años, lo muy que poco, es el salto de, de poco, la muerte de la...
0: Poco tiempo, poco, poco tiempo relativamente, sí. ¿no?
1: Y, pero aún así, hay que tener en cuenta que ya en el 23, ya el cine tiene un largo recorrido, porque veremos que hay versiones, eh, por ejemplo, a General Caster, su primera aparición es en 1912, en, en el cine. Pues imagínate, todavía Entonces menos son, tiempo. Efectivamente, uh -huh. o sea que realmente Hickok llegó tardío al cine. Eh, hay, un, por ejemplo, eh, otro elemento importante, hablamos de su amistad con Buffalo Bill, pero también con eh, Calamity, eh, Calamity Jane, Juanita Calamidad, que la conocemos aquí en, en España, eh, con la que tuvo una, una relación, se ha dicho que a veces que es sentimental, pero sí es verdad que tuvieron una amistad muy muy estrecha. Pues te voy a
0: decir una cosa, Juanita Calamidad eh, de la que también he podido ver fotos, porque existen en fotos de en internet ahí, había que tener muchas ganas. Para tener algo más que amistad con esa mujer, porque era verdaderamente fea y además um, era auténticamente una, una mujer muy machorra, muy macho, muy eh, muy macho, ¿no? Entonces, yo, claro, por eso llegó a lo que llegó, ella fue uh -huh. exploradora, ya la, hablaremos de ella. Sí, ¿no? sí, hablaremos
1: de ella, porque, por, por, el, porque además sí, la imagen de, de Calamity Jane en el cine ha sido muy, muy, digamos, muy embellecida claro, con respecto claro, claro, a la claro. realidad. Pero
0: vamos, las fotos que de ella he podido ver, que hay, hay un montón de ella. Eh,
1: <risa> sí. okay. pues en 1953 eh, Howard Keel interpretó a Howard Keel, que es el actor protagonista de Siete Novias para Siete Hermanos, mm -hmm. por ejemplo. Eh, interpretó a Agualvisico, que en eh, lo que aquí conocemos como Doris Day en el Oeste, que es la adaptación del musical eh, Calamity Jane. Aquí como, claro, Calamity Jane no quizás no era tan conocida y Doris Day sí, pues hicieron como lo, los hermanos Mars en el Oeste, pusieron el nombre de la actriz en vez de respetar el nombre del personaje. Eh, también eh, pues dando ya un salto a, a un momento en el que el western cambia pues destacar eh, Pequeño Gran Hombre, una magnífica película de, eh, protagonizada por Dustin Hoffman y donde eh, digamos el personaje de Dustin Hoffman un personaje de, de ficción pero que va recorriendo diferentes etapas de, de mm, la historia de, del salvaje oeste y se va cruzando con personajes, igual que pasaba con, con Forrest Gump pues se va cruzando con personajes históricos y entre ellos pues se cruza también con White Bill Hickok al que lo interpretó Jeff Corey en esta en esta película. Charles Bronson también interpretó a Wild Bill Hickok en el, el Búfalo Blanco, una película de 1977. Eh, en televisión, por ejemplo, una serie de finales de los 80, aunque se desarrolló sobre todo en los 90, que era joven, eh, era una serie que daba una imagen, digamos, juvenil de, esto, de, esta, de estas leyendas.
0: Manu, tenemos que irnos a publicidad. Eh, tres minutos y estamos de vuelta enseguida con todos ustedes queridos oyentes.
3: Noches. Disfruta en Puerto Rico, Gran Canaria, en apartamentos Aguasol. Llama ya al 902 102 840 y haz tu reserva. tonotour.com. Tus vacaciones al mejor precio.
0: El mejor asesoramiento es la más acertada prevención y la mejor de las inversiones. Armada y asociados, abogados y asesores.
3: ¿Estás planeando tus vacaciones de verano? Donatour.com te propone fuerte ventura y lanzarote al mejor precio. Disfruta de las mejores playas de Canarias. Llama ya y haz tu reserva al 902-102-840. Tonatur.com Tus vacaciones al mejor precio. Recuerda Tonatur.com 902-102-840-
2: Marisquería Isleño Delgado. Por fin tienes tu marisquería en el corazón de la laguna. Gambas de Huelva, gamba roja del Mediterráneo, almejas, berberechos, chirlas, navajas... Déjate llevar por nuestra apasionada cocina a través de unas croquetas de mejillones y langostinos o unos pimientos de piquillo rellenos de bacalao y merluza. En la calle Radores, número 18, por fin tienes tu marisquería y se llama Marisquería Isleño Delgado. Gotas de Agua es tu tienda de decoración y tendencias en Tenerife traemos hasta ti las últimas novedades internacionales en muebles complementos para el hogar y también lo último en moda para la mujer Oriente, África, países nórdicos se funden en un espacio único en Santa Cruz y en el sur de la isla Polígono Industrial Costa Sur Calle Fernando Arocena Quintero Número 5, Polígono Industrial a Chafiras Avenida Tembel Número 16 Gotas de Agua Decoración.com y Gotas de Agua Tendencias Com, gotas de agua. Decorando con ilusión.
0: Prevenir con el mejor asesoramiento es la más sabia de las decisiones. Armada y asociados. Abogados y asesores. La Hoya
1: del Camello es uno de los grandes restaurantes de la isla de toda la vida. En la carretera general del norte número 128, en la laguna La Hoya del Camello. Te esperamos como siempre, para hacerte disfrutar con nuestra cocina internacional y nuestra inigualable oferta de picoteo. La Hoya del Camello. Búscanos en Facebook o llámanos al 922-265-105. La Hoya del Camello.
0: Donde siempre y como siempre. Estamos de vuelta, queridos amigos de secuencias de la historia. Estamos hablando hoy del para quienes estén llegando ahora a casa y empiecen a escuchar la radio. Estamos en secuencias de la historia hablando del el oeste del norte de Norteamérica, que el oeste salvaje que fue colonizado a base de, de, de mucho col y de mucho Winchester y estamos hablando precisamente del trato del oeste norteamericano en el cine y como no, pues tenemos hoy con nosotros a Manu Dieznoda. y ahora ahora mismo estamos hablando de un personaje y vas a mencionar algunas otras películas suyas, ¿no, Manu?
1: Pues sí, estábamos hablando de Wild Bill Hickok que es un poco el, 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 el referente como, como de, del pistolero eh, del salvaje oeste y hablábamos, eh, pues por ejemplo, que en los, en los años 90 la serie de Jóvenes Jinetes, donde una digamos esa imagen de juvenil de, de, esto, de alguno de los iconos de del de salvaje oeste antes de convertirse en la, en la leyenda que, que todos conocemos. Pero también de Wild Bill las películas de, de referencia. Es curiosamente muy cercana a nosotros. Una película de 1995 titulada Wild Bill, dirigida por Walter Hill, un extraordinario director que siempre tuvo una gran afinidad por el género del de, de salvaje oeste y en este caso una película protagonizada por Jeff Bridges que hacía pues, un poco un tratamiento de, del personaje de Wild Bill Hickok extraordinario y también pues por cerrar eh, la serie de televisión Deadwood un, también uno de los clásicos de la televisión moderna también producida por, por Walter Hill y donde tenemos a Keith Carradine interpretando a Wild Bill Hickok ya en, en la última etapa de su vida
0: uh -huh. eh, no
1: lo tenemos previsto pero sí me gustaría
0: que me dijeras algo no a mí, a los oyentes me encantaría saber tu opinión sobre Bailando con Lobos. Pero eso, cuando tengamos ahora entre, entre col y col, metemos un poquito de Bailando con Lobos. ¿Te parece? <risa> Perfecto. Pero bailando con Lobos. Bueno, vamos ahora con otro personaje. Y tú me hablabas del de famoso caster, eh, Yorks Armstrong Caster, que fue el famoso coronel, que no era coronel, era teniente coronel, cuando tuvo aquella refriga con los shoes de, de aquel caballo loco, un jefe Hughes, que esto esto lo que se ve en la película, en las películas, yo vi yo recuerdo una de, de Caster eh, que la que la hacía er Errol Flynn, Errol Sí,
1: bueno, quizás la película más recordada de en donde Terror está Flynn. Caster es, murieron con las botas Me puestas que era ver. la protagonizada por Errol Flynn.
0: Bueno, pues yo lo que puedo decir de Caster es que era un auténtico energúmeno. Era un hombre que no tenía en absoluto el reconocimiento de sus de sus superiores y que y que era un hombre que además a lo largo de su carrera militar fue muy cruento muy, muy cruel con la con digamos con sus enfrentamientos con los indios y lo que le sucedió y lo que cuenta la película y sucedió realmente eh, fue que al mando al mando de 120 soldados del séptimo de caballería, ...bueno, soldados no eran jinetes del de séptimo de caballería pues cayó en la trampa eso es real o sea eh, fue tal, tal como lo cuento cayó en la trampa de precisamente urdida por caballo loco, y es que en una refriga con los indios, creyendo en su superior, en número, 120 jinetes, contra un número de indios determinados, salió detrás, salió detrás, salió detrás, detrás, de ellos, y cuando ya pensaba que tenía, se vio rodeado de una ingente cantidad de indios a caballo, que terminaron con todos, bueno, con todos, ¿no? Caster fue un imprudente, porque sin saber que había más allá de la loma, siguió a esos indios y, y encontró la muerte pero la muerte no la encontró él solo sino que llevó a la muerte a sus 120 eh, soldados hombres que estaban asumando ¿no? y esa es la realidad así acabó este 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 caster no y el cine dice otras cosas ¿no? bueno
1: el cine no te creas que, que varía mucho la versión en el sentido de que eh, caster siempre ha sido presentado en el cine como tú bien dices como un imprudente como un arrogante como alguien que, que, que pensaba que, que era capaz de, de, de acometer situaciones imposibles y salir indemne, entre otras cosas porque, un poco por, por su experiencia, había siempre había jugado con, con la, el factor suerte a su favor y, y situaciones pues muy complicadas las había conseguido resolver. Un poco la, la creación, de, de, el inicio de, del icono de, de caster viene pues por esa capacidad de... Eh, de a pesar de, de, de saltarse las normas, de, de desobedecer órdenes y demás, pues conseguir grandes victorias como, eh, como soldado, aunque digo en, en situaciones donde la suerte tenía más peso que, que realmente la sí, pericia militar. Sí, y
0: sobre todo porque él, no, él, él estuvo, eh, digamos, al mando de, 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 de tropa que generalmente estaba en superioridad con respecto a los indios. Eh, y, y Porque él atacó y Eso es un hecho histórico Atacó más de un poblado Mató a mucha, a, a niños, ancianos, mujeres En más, en más de una ocasión ¿no? Y él, él fue uno de los últimos De su promoción No sé si fue el último o el penúltimo De su promoción en, 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 en la Academia Militar O sea que no era ningún lumbrera Por otro
1: lado tampoco como digo tampoco a pesar de, 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 de un poco la creación de, de, del mito no ni el cine ni la literatura ha, ha querido modificar esa imagen de, del personaje uh -huh. y por supuesto bueno pues la, la, la muerte junto a, a sus eh, jinetes del de séptimo caballería en Little Big Horn pues fue el, digamos, el, el, el punto que terminó de, de cerrar la leyenda ¿no? En cine a Caster lo vimos por primera vez en 1912, lo comentábamos antes, una película dirigida por Francis Ford, que no Francis Ford Coppola, eh, titulada La última pelea de Caster, todavía 1912, evidentemente, una película de, de cine mudo. Volvería a aparecer también, pues la película que comentábamos antes, Buffalo Bill de Cecil B. DeMille, donde en este caso el actor que lo interpretaba era John Millian, Curiosamente, en su remake de 1966 la, la Fuerza de la Nobleza el personaje de Caster lo interpretaba Leslie Nielsen que es un actor que hoy en día lo recordamos sobre todo por sus comedias de la última etapa de su carrera haciendo comedias como Agárralo como puedas y demás pero que sus inicios fueron como actor dramático entonces aquí interpretaba a Caster y, y bueno era un, un actor pues sí con pinta de galán, bien parecido con, con presencia en pantalla seguro que va a ser un, un caster bastante convincente en ese sentido eh, tú mencionabas antes Murieron con las botas puestas que es una película de 1941 que sí. protagonizada por el Rolf Linn quizás la película más recordada de las diferentes que se han hecho sobre la figura de, de caster curiosamente un año antes
0: perdona Manu, está sonando la banda sonora de una de las películas Ah, este es el Bonelfi del mago Está sonando el buen el fío del de Ennio Morricone Yo es que te busco lo que te busco. Claro, 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 es que yo decía, esto me suena un montón Cómo me gusta Ennio Morricone, caramba, digo, esto me encanta Sí, sí, sí. Pero después pues sí. te decía,
1: murió con las botas puestas de 1941 Pero curiosamente Un año antes, 1940 En una película que también estaba protagonizada Por el Flynn, que duraba Camino a Santa Fe Salía también el personaje de Caster Pero en este caso interpretado Por Ronald Reagan Ronald eh, Reagan no, evidentemente su etapa de, de, actor, de actor pues en, en camino a Santa Fe interpretó al general Castro uno de los
0: mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos en, en el siglo XX
1: o al menos de los actores ten, de los presidentes que ha tenido Estados Unidos el mejor actor <risa> bueno,
0: <risa> podría ser pero desde luego fue un buen presidente fue con, con él, él contribuyó de manera muy importante con Thatcher con el Papa Huitilga, con eh, Juan Pablo, San Juan Pablo II ya y con, y con Gorbachev a la caída del muro de Berlín ¿eh? eso no, solo podemos, no podemos olvidarlo
1: bueno, en el cine... En el o sea cine que cualquier, te...
0: cualquier mala película que hizo teniendo en cuenta esto último, se le puede perdonar
1: bueno, pues entonces hay mucho que perdonar ¿eh?
2: sí.
1: <risa> porque no, es verdad que, que a Ronald Reagan no se le recuerda especialmente como un actor ni, ni, ni con gran talento ni muy querido en Hollywood ¿eh? porque era un actor también que, era que, muy sindicalista
0: no, Él Estaba muy en, en, no, ¿no? Todo, lo ah, todo lo contrario todo lo
1: contrario, era un, era un actor que, que estaba muy metido precisamente para, para evitar todos los movimientos eh, sindicales, sí, sindicales de agrupación de, eh, de, eh. de actores etcétera, y, y en ese sentido los, los actores no, no le tenían especial cariño porque <risa> no ayudó sí. digamos, su etapa en el cine no ayudó a, a que la, la presencia del actor en, dentro de la industria de Hollywood pues, tuviera mayor Yo
0: respeto solamente he visto una película en la que sale de secundaria en un momentito así eh, Ronald Riga, fíjate no lo he visto en ninguna película eh, que yo recuerde, vamos no. y era del oeste, por cierto
1: él hizo muchas películas del oeste hizo muchos dramas eh, pero sí hay una cosa que siempre se dice de que, el, que al final el tiempo va poniendo cada cosa en su sitio y las películas nosotros recordamos las películas clásicas o las películas antiguas que llegan a nuestro tiempo son con las que, que por su calidad o por algún otro elemento han conseguido mantener el paso del tiempo mm. pocas películas de Ronald Reagan <risa> <risa> entonces pero bueno tiene, tiene grandes sí, películas, sí, 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 eso no sí, se sí. puede negar, pero es verdad que es un actor que, que la historia del cine, digamos, no, no lo recuerda con, con especial agrado por su, por su eh, calidad interpretativa. Pero bueno, volvemos a Caster. Antes mencionamos también eh, Pequeño Gran Hombre, también Caster aparece, es uno de esos personajes con los que se cruza el personaje de Dustin Hoffman, eh, que en este caso estaba interpretado por eh, Robert Mulligan y una de las últimas versiones donde sale el General Caster aunque en este caso no es una película histórica sino más bien eh, dando una visión paródica al personaje, es en Noche en el Museo 2 donde el humorista Bill Hager pues, da un, es una versión eh, tanto caricaturesca de, de Caster si es que se puede ser más caricaturesco como realmente sí, 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 lo, lo ha dejado la leyenda de la historia sí, 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 sí.
0: seguimos avanzando a lo largo del oeste de Norteamérica ...a lo largo del cine... ...y ahora nos vamos con qué personaje...
1: ...pues ahora saltamos a, a quizás uno de los que mejor empatiza con, con el cine... ...que es Buffalo Bill... ...Buffalo
0: Bill, fíjate que Buffalo Bill... ...William Frederick Buffalo Bill... Eh, ...conocido como tal... ...Buffalo Bill porque... Él, ...él era curiosamente durante... ...bueno, él nació para situar a nuestros, eh, a nuestros oyentes en el momento... ...él nació en 1846... ...concretamente el 26 de febrero... En el condado de Scott Lowa, eh, Y murió el 10 de enero de 1917 Metidos en el siglo XX Bueno, pues él fue durante muchísimo tiempo Fue explorador Y además, él cazó Fue un cazador de hilo de, de il, Precisamente su sobrenombre de búfalo Cazó, no sé si miles Pero centenares Probablemente, probablemente más de mil Búfalos con los que se alimentaba el ejército norteamericano. Eh, y en aquella época eh, fue cuando empezó prácticamente a, a, a extinguirse el búfalo, el búfalo, el búfalo americano, que es un animal extraordinario. ¿no? Y, y, y en el fondo después, la, la mayor parte de su vida, una vez que dejó de matar búfalos y... Y de abastecer y de, al, al, al ejército, lo que hizo fue un espectáculo circense que recorrió todo el oeste y, y, y hay infinidad de imitadores de la época que decían que ellos eran eh, el amigo de Buffalo Bill o era el Buffalo Bill que... No, vamos, había gente que le imitaba y tal. El cine sí se ocupó de una manera... El
1: cine se ha ocupado porque, claro, el Buffalo Bill era un show. Eh, más allá de, de su... Sí,
0: de su primera etapa, de, de, su de su primera explorador etapa, y de cazador que, Después fue un... Porque,
1: porque además es curioso porque hemos hablado de personajes Que han creado una leyenda a su alrededor Por sus, digamos, acciones en el, en el salvaje oeste Pero de Buffalo Bill hay hay, hay dos iconos Está el Buffalo Bill eh, originario Que era pues un cazador, un, un explorador, explorador Era una persona que, que, que digamos, representaba esa ese estilo de vida del salvaje oeste y después está el Buffalo Bill Showman que es el que generó el espectáculo que es el que ayudó también eh, no, solo junto, no solo la literatura sino también esos espectáculos de, de Buffalo Bill daban una imagen romántica de, del oeste, del oeste. Eh, con, con los indios que participaban hacían números de acrobacias hacían eh, pues todo tipo de, de, de espectáculos que hacía que, hacían que el, el, sobre todo los estadounidenses del Este eh, tuvieran una imagen eh, realmente ficticia de lo mm. que era el, el Antiguo este eh, curiosamente precisamente por, por esta digamos labor eh, de, de showman hay que decir que la primera aparición cinematográfica de Buffalo Bill fue interpretada por Buffalo Bill
0: por el propio, el Buffalo, propio Bill.
1: Buffalo Bill eh, participó en la, primer, en, su, en, en la primera película en la que aparece el personaje de Buffalo Bill, está interpretado por el propio Buffalo Bill. Qué fue curioso, ¿eh? En 1915, eh, yeah. una película se titulaba El romance de la chica del circo. Donde, uh -huh. evidentemente, el protagonista no era Buffalo claro, Bill, él no era la chica. El él circo, sería un extra. Eh, él sería él era uno de los personajes secundarios, pero claro, es una historia que se ambienta dentro de ese espectáculo del oeste que él había fabricado y, y él aparece como uno de los, de los claro. actores, uno de los de los eh, artistas que participaba en, en ese ver, mundo. Él, del ella, circo. él,
0: por aquella época, tenía cerca, pues, en torno a los 70 años, eh, cuando hizo esa película.
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta también, él murió en el 17, o sea, la película es de un año antes de que él falleciera.
0: Efectivamente. Okay. Uh
1: -huh. eh, evidentemente, hemos mencionado ya varias veces, eh, la película de Cecil B. de Mil, Buffalo Bill, que en este caso lo interpretaba James Ellison, en el remake del 66, La Fuerza de la Nobleza, lo interpretaba eh, Guy Stockwell. En 1950 tenemos otro musical, La Reina del Oeste, que es una eh, adaptación de, de Any Get Your Gun de Irving Berlin. Eh, donde Luis Calhoun interpretaba a, a Buffalo Bill. Charlton Heston lo, lo interpretó en 1953, en el triunfo de, de Buffalo Bill. Eh, también, pues, por ejemplo, Paul Newman, en la película de Robert Altman, Buffalo Bill y los indios, de 1976, que da una imagen ya eh, envejecida de, de, de Buffalo Bill y representa pues, ese mundo del de, de espectáculo donde él vivía pues la serie de televisión mencionábamos antes Jóvenes jinetes de en 1989 Stephen Baldwin eh, interpretaba pues un joven eh, Buffalo Billy y también pues por ejemplo Dennis Weaver en la serie de televisión eh, eh, Lonesome Dove Paloma Solitaria que es un, también un clásico de, de la literatura de, de, del salvaje oeste y que ha sido llevada a la televisión pues tenemos pues hasta actor Dennis Weaver que lo interpretaba uh -huh. y, 30 segunditos de esta música
0: que le escuchen mejor los oyentes. 30 segunditos. Ah, Hay que ver, eh, Manu, qué importante es una banda sonora para, para una película, eh, para el cine en general. Qué importante es.
1: Hombre, y, y la y en, el, en el western la música es fundamental. De hecho, hay cuatro o cinco compositores que son definitivos para marcar no solo la identidad del western, sino las diferentes etapas. Eh, uno de los músicos que le ayudó a, a concretar la imagen del western fue, curiosamente, un compositor ruso, Dmitry Tiomkin fue el músico pues, de, de, de Río Rojo de Solo ante el Peligro y fue el que introdujo el uso de la balada en el western antes hablábamos de la literatura las baladas, las canciones que cantan las hazañas de, de estos iconos que estamos mencionando pues, fueron fundamentales para crear el, el, la leyenda del western y en el cine su, Dimitri Tionkin fue quien instauró el uso de la balada esas canciones melódicas que utilizaban siempre los títulos de crédito del principio uh -huh. para, para hacerlo eh, Elmer Bernstein cuando llegó Los Siete Magníficos le dio un giro
0: película legendaria
1: un ritmo fantástico eh, Ennio Morricone es otro compositor pues eso, con, con la trilogía del dólar principalmente, que, que marcó también un cambio en, en, eh, en la música de, del Salvaje Oeste o sea, que son <risa> compositores que, que marcan marcan la identidad de Oeste No
0: nos va a dar tiempo eh, eh, ver todos los, eh, digamos, los personajes que se han llevado al cine los, los personajes legendarios, pero vamos a hablar de alguno más de algún más yo creo que no podemos dejar de... Eh, tenemos cinco minutos dos minutos para...
1: Para Weyater, para venga. Hombre, eh, hay, quizás Wayater es uno de los, eh, digamos, iconos. Digamos, no de los más importantes, porque íbamos a hablar de, de Billy el Niño, por ejemplo. Billy que el Niño, luego no nos va a dar tiempo eh, a hablar de hablar de Jesse James él. también es muy importante. Pero Wayater sí es muy importante porque eh, en, su en la última etapa de su vida fue una persona que se integró en Hollywood. Eh, trabajó como asesor de westerns. Eh, sí, no sé. o sea, él le explicaba a los actores, a los directores Cómo era realmente el Antiguo Oeste Y, y entonces pues eh, se dice que, que ahí hizo mucha amistad pues, Con actores míticos como Tom Mix O incluso antes de, de morir, Wyatt Earp eh, Fue amigo de, de, de un John Wayne que todavía no, no había alcanzado la o sea, ll fama
0: Llegó fíjate, a ser amigo de él claro, Vamos a decirle a los oyentes que Wyatt Earp Fue un, un, un conocidísimo sheriff, eh, comisario eh, fue en, eh, él nació en 1848 y murió en 1929 claro por eso y nada más y nada menos que con 81 años sí, claro. y mira que y mira que dejó atrás a gente que, que él mató en su vamos como, como agente de la ley y a compañeros suyos que murieron también eh, pues eh, acribillados por eh, tan por, eh, por pistoleros eh, también defendiendo la ley
1: y, y, no, y, 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 fuera, y fuera de la ley, porque recuerdo de que la antes ley. de ser sheriff, eh, también él tuvo una, una etapa, sobre todo de juventud, pues bastante aguerrida también, uh -huh. eh, con problemas de alcohol. Eh, o sea, uh -huh. es una figura sin duda que, que, que marca yo, las dos caras. Sí, de yo la he momento. visto dos
0: películas de él: una que protagoniza eh, Clint Eastwood, digo Clint Eastwood, de Kevin Costner.
1: Efectivamente, sí.
0: Y, y la otra, este actor de mandíbula ancha, que nunca me acuerdo cómo se llama. La otra película también muy conocida Última de Guayare, de Lo diré
1: eh, Que es Car Russell eh, Car Russell con la película Tombstone eh, Además son dos películas Que la, se produjeron más o menos al, al mismo tiempo Sí, 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 sí. Porque un... hay que decir Que a veces a Hollywood le da por, por hacer, Coger un tema y, y de repente Hacer dos o tres películas eh, Casi simultáneas Con, con, con ese tema Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, es de 1993. Estaba protagonizada por, por como digo, por Carras en el papel de, de, de Wyatt Earp. Es de, de las dos versiones, la que es, por así decirlo, más western. Uh -huh. Y después tenemos Wyatt Earp, que es una película que eh, lo que hace es abarcar. Un, inicialmente iba a ser una, una miniserie televisiva y ab, quería abarcar toda la vida de, de, de Wyatt Earp. Aquí tenemos pues, a, a Kevin Costner, que es un actor, igual que Clint Eastwood, es una. Igual que John Wayne, Clint Eastwood, pues Kevin Conner es un actor que ha defendido mucho el western y que ha ayudado a mantener la imagen bailando, del western en el cine. El bailando cine.
0: con lobos, no veas. Sí,
1: pero bueno, Bailando con lobos, este, Wyatt Earp, Open Range, o sea que... Uh -huh. Pero hay otros títulos, yo creo que incluso a veces más característicos. Hay que decir que la primera aparición de, de Wyatt Earp como personaje en cine fue en 1923 en una película, curiosamente, sobre White Bill Hickok. Una de las más recordadas es Pasión de los Fuertes, donde Henry Fonda hacía de Weater, que tenemos esa eh, recordada imagen de, de, de él sentado en una silla y apoyando los, los pies en una viga y va alternando los pies eh, sin, y, y aguantando el equilibrio sobre las dos patas traseras de, de la silla. Tenemos también Duelo de Titanes, una extraordinaria película que además no solo eh, representaba uno de los momentos claves de Un este, de este western, eh, eh, que era el duelo de lo que Corral, sino también que reunía a Bar Lancaster y a Kirk Douglas. Tenemos también La Hora de las Pistolas de 1967 con, con James Garner. Curiosamente James Garner volvería a interpretar a Wyatt Earp en 1988 en Asesinato en Beverly Hills, que era una película... Donde Earp, eh, se, se representa ese Wyatt Earp de la última etapa de su vida instaurado en Hollywood y donde investiga un caso de, de asesinato y después por pues, lo que hemos comentado y Wyatt Earp como las dos películas quizás que de, de última dos,
0: etapa te quiero hacer dos preguntas y te lo voy a hacer las dos de golpe las dos en el mismo momento un actor que para ti haya sido el actor el mejor actor o el actor por excelencia de las películas del oeste de norteamericano y una película o
1: dos o tres con las que te quedas ahí te dejo dos o tres. Hombre, un actor, eso eso es fácil. O sea, no no es que no es que sea <risa> Estoy
0: seguro que, vale. es que
1: Es que es que eh, no, no es que ese actor sea eh, la, la la imagen de Wester, es que el Wester es, es ese actor. Es John
0: Wayne. Yo no sabía, o sea, John Wayne. No, no, no se puede, sabía. No se puede hablar Bueno, creo western. que hizo ciento y pico del, 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 del oeste americano, este, pero es que nada no, menos. Sí,
1: pero no solo eso, sino que en el momento en el que John Wayne empezó a envejecer y ya no podía hacer pues, esas películas a caballo y demás, es el momento en el que el western empieza a, a desfallecer. La diligencia. La diligencia de unas grandes, pero mi favorita es Centauros del desierto.
0: Esa, eh, Centauros del Desierto, es tu favorita, sí, con, ese, es, con ese, esa te ese, quedabas. Sí,
1: yo, mi, mi western favorito es eh, Centauros del Desierto y después muy cerquita, Sin Perdón. Sin Perdón. Pero, pero Centauros para mí mm -hmm. es la, la obra máxima de, de John Ford, de John Wayne y del western americano.
0: Manu, ha sido un placer tenerte conmigo en el programa y con muchos miles de oyentes de Secuencias de la Historia. Porque hablar de cine contigo es una maravilla, se vuele el tiempo, has volado, no me he enterado, parece que llevamos 10 minutos hablando y llevamos una hora. Aquí te queremos ver en otra ocasión, no muy lejana.
1: Cuando quieras, yo encantado, buscaremos, me encanta buscaremos, para venir por aquí. O sea, es y a cuando, un día historia. un día
0: hicimos casualmente una prueba de tal, salió muy bonita, le gustó a la gente y a mí me gustó, me encantó. Y yo creo que es una de vez en cuando hablar de la historia y del cine a nuestros oyentes les encanta escucharnos y lo se lo pasan muy bien.
1: Así que vamos yo, me a le, yo, yo me lo paso de maravilla Siempre es un placer pues, hablar de cine Y sobre todo pues, relacionarlo con la historia Es, es una forma de, de aprender yo también
0: En fin, pues señores Queridos amigos, gracias Manu Queridos amigos de Secuencia de la Historia Nos tenemos que ir Nos ha acompañado eh, Fernando al, al otro lado de, de, de la vidriera eh, al, al, en, la, en el puesto de mando De la sala de máquinas y, y nos vamos escuchando una banda sonora de una de las películas que cuya banda sonora escribió Ani Morricones. Es espectacular, espectacular Ani es Queridos amigos, un abrazo fuerte y nos eh, encontramos de nuevo el próximo jueves.